0: Hello， 大家 好， 我是姑 姑， 欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。今天要跟大家聊的题目 是“ 照顾部 署” 这件事。其实大家看到我的题目进 来， 大概知道今天算是靠北系列了。我要靠北一个高阶的副总。话说 呢， 每年来到岁末年终时 呢， 都是我们最忙碌的一段时 间， 要帮同仁结算年度绩 效， 再由绩效结果计算年终奖金。我现在待的公司啊，是年初就要调薪了，所以呢，还有调薪的作业都会全部挤在这一个月内要完成。另外呢，我们还要向国税局申报前一个年度所有同仁的薪资所得扣缴。虽然呢，我们有电脑系统可以节省很多核对账务的时间，但是我待的公司是一个集团公司，我带的团队呢，需要同时服务好几家子公司。许多靠电脑系统执行的工作，会因为服务了不同家的公司，就得重复执行相同的作业。有时候会搞不清楚现在是执行哪一家公司，光对账也要搞好几天。每年的一月份就是我们超级忙碌月，每天都像是在打仗。听到这里呢，可能有人会说啦：“姑姑姐，干嘛不多聘几个人手来帮忙啊？可以促进台湾人的就业率嘛。”哎呀，讲到这里就是我哀伤的地方。集团母公司这几年呢是没有赚钱，目前富裕的小鸡呢，也就是这些子公司，都还没有达到像样的规模。我们只好继续监管这几家子公司，帮忙他们省一点人事费用，等这些小公司茁壮可以独立了再说吧。也因为我们母公司的营运正处在这种青黄不接的尴尬期。剩下老狗产品在撑业绩。什么是老狗产品呢？我之前有分享过，就是波士顿管理顾问公司提出的管理理论。没有听过的，请直接找 Google 大师啦。今天就不浪费时间解释，好吧？我们这只老狗呢，就是快要进入衰退期了嘛，能帮企业带进来的现金流又不够大，所有的新题目呢都在 Cook， 短期间也不可能有营收进来。那些做新题目的人士费用都还要靠这个老狗产品来支持。今天题目的主角呢，就是那个负责老狗产品的副总，每次跟我讲话就一副全公司上下都靠他一个人在赚钱养似的，非常的趾高气昂。谁跟他利益冲突时呢，说话不仅不客气，还想要用大音量来压制人。好像大声就能赢哦！我知道每家公司多少都有这样的人，他们想做的事呢是不容许有人质疑或者是阻挠推翻的。包括要发什么营运奖金、绩效奖金，他总会找出理由来让他的老板不得不买单。他想要晋升谁也是由他说了算，怎么会管你们公司有什么晋升制度啊？但我天生就是喜爱打抱不平。也就是他眼中的大石头捣蛋鬼，我老是对他提报的进程呢有诸多的意见，我就会问，呃，副总，请问为什么这个月要发奖金啊？你们家这一季的产品毛利是转正了吗？呃，或者是问，请问副总，为什么你要提报谁谁谁的晋升啊？贵部门是有接到大订单吗？你们要开始组织扩张了吗？大家听到这里，可能要为我捏把冷汗的说。顾姐，难怪你人缘不好嘞！你怎么老是在挡人家的财路啊？<笑>这位副总大概是我看过最会找理由发奖金的长官，每次都以照顾部署的名义呢，游说老板给他资源，让他可以激励他的部署，能够忠心的为公司效劳。问题是，每次他去向老板要来的奖金，并做好了分配的名单。通知我们人资入账时，我看到他的奖金分配名单，领最多的竟然是这位副总本人。哎，不是说要照顾部署吗？这样分配合理吗？其实我跟他周旋了几次，大概知道他的套路。他为了要奖金资源，可以跟客户协议，比方说订单都先集中在第一季、第二季。来到第(笑)三 季， 就像失去动力的飞行 器， 业绩一路往下坠。到了第四季要结算整个年度 呢， 就是出现大亏了嘛。那前面领走的奖金 呢， 老板也不可能叫他们吐出来呀。可能有人听到这里会 问， 难道贵公司没有定出一个发奖金的规则 吗？ 好， 我跟各位报 告， 当然 有， 标准就是毛利要转正。而且要按年度结算，偏偏这位副总啊，就会跑去跟我们董事长说：“哎呀，说什么激励员工要及时啊，不能拖了一年才来结算，大家士气会低落啦。这一季表现很好，后面每一季都会很好。”我们董事长因为他对他们家的业务也没有深入了解，就自己打破自己定的规则，签名同意给他奖金。哎，还有这位副总啊，他想提拔的人呢，就会想办法提报晋升，完全没在管自己的组织是不是会叠床架屋。他知道，只要晋升下属担任主管，每个月就可以领取职务加急，这个职务加急也是不少钱呢。他认为啊，这就是给下属额外加薪的机会，反正又不是花他口袋的钱，多多益善也没有关系。就好比他旗下有位子弟兵，才来公司短短几年，可以从科长一路晋升到处长，简直是搭着直升机来的。你说子弟兵优秀也就算了，连最基本的人员管理都做不好，也不懂公司预算的科目，常常报告呢是答非所问，私人的感情还要闹上社会版面，这样的晋升案是要怎么服众呢？每次这位副总要晋升他的子弟兵。我就不知道跳出来阻挡过几次，他总是疾言厉色地说：“这个人对公司很重要，我们现在都靠他一个人撑着。你不给他晋升，他要是被挖角，以后谁来负责这条产品线啊？”用这种方式来威胁我跟我们家老板，哼，我们老板还是让步签名。我是认为这位副总的聪明才智，要是用在正途，他应该不会让他的下属拿离职单来威胁吧。也不会让自己的负责的产品走向老狗之途啊！他总是有很多的理由，让我们家老板无法招架拒绝，就变成我要替老板挺身而出，阻止老板不要再胡乱签名啦。但是效果有限，<笑>我再挡下去，连我家老板都要怀疑我，你是不是心胸太狭窄了？<笑>最近呢，我发现一件事，真的颠覆我的三观。就是我们要准备调薪专题报告，在我们准备调薪前呢，我们会先检视同仁的薪水是不是落后人力市场太多了。这一检查就发现哦，研发跟基层人员的起薪啊，在今年是大幅的落后市场水准，必须要赶在今年初呢，就要把这些人的薪资都调上来，不然呢，我们不仅会留不住人，也会在人力市场找不到人。于是呢，我就邀请了各事业部门主管一起来讨论今年调薪的议题。我也考量到今年会进入大缺工的时代，尤其是关键的研发人力，像是台积电啊，跟其他知名的大厂都已经对外宣传他们是有多少的年薪、多少的奖金，频频在人力市场放消息。也降低了他们用人的标准，连你是不是理工科都可以不介意了。我们的同仁要是没有跟着调高薪水，他们年后就会跟我们说拜拜。因此啊，我们势必要把这些关键人力好好的掌握住，不能偏离市场的水准太远。产线技术同仁也是一样啊。为了配合年度预算，我们模拟了公司有赚钱的情况下，试算出来的调薪幅度呢，只有三个 percent。我就在会议表明说，我们的预算呢只有三趴的调薪额度，建议额度呢先给关键人力大幅调整，剩下的余额呢再给其他的人调薪。估计换算下来，大家的调幅大概只剩下两趴了。这位副总一听，立即不满地表达：这样调薪太少啦，可能会流失大量的人力哦，也没有办法照顾其他的员工。那我就接着说，呃，假设各事业部门模拟今年的财报算下来呢是有盈利的话，我们就有空间帮大家再往上调。如果各事业部门的财报模拟试算是损益两平的话呢，再往上调，到年底势必就要亏损。这位副总没有讲话，我就赶紧问了坐在我隔壁的财务主管，那个副总的事业部门预算模拟结果是有盈余吗？财务主管小声地回我说：“没有，他只有损益两平。瞎回啊，只有损益两平！这位副总竟然提损益两平的预算，还敢公然开口要我拉高调薪幅度，这不是又要让公司明年交出亏损的成绩单吗？”我又立即发言补充说了：“呃，假设各位长官坚持要提高调薪的幅度，除了每月的基本薪资上升之外。”还有雇主要负担的管理成本，包括劳保费、健保费、退休金提拨等等，通通都会涨上来哦，实际的人事费用就不是只涨三趴这么简单哦，需要各位长官好好的想想。这位副总还是对我提案的调薪幅度不满意，他坚持说，我认为调薪还是太低了，可能留不住人才，公司应该要提高调幅，照顾员工。这时，就有另外一位子公司的高层跳出来发言了。他说：“我建议应该要依照预算执行，不要跟动。倘若各事业部门的主持人觉得调薪幅度不够，身为事业部门的 leader 应该要有所承担与牺牲，把自己的调薪额度捐出来，让给表现优异的同仁，才能兼顾公司的利益与员工的利益。”不然，你就是要想办法把自己的事业部门做到赚大钱呐、啊，才有资格来谈提高薪资的条幅。没有赚钱，就要自己负责。哇，说的真好，我真想给他按一百个赞。他的想法跟我非常的接近。最后，我们集团董事长有被这个高层的话说服了，他就裁定维持调薪三趴。并要求各事业部门的最高层主管，倘若呢觉得自己部门调薪额度不足，应该要有所作为，先牺牲自己的调额，把自己的调额让给部门优秀的员工，学习优先照顾部署。好啦，既然董事长都这样讲了，我就依照会议中的指示，将各事业部门的调薪资料发下去，包含各事业部门主管自己的资料也都附了上去。正常来讲，我们在执行调薪作业是不会有各主管的资料在里面，他们在自己的档案是看不到自己的名字，因为那是最高老板的权限嘛。那这次会议老板有提到啊，就是主管们要学习照顾自己的部署，要主动捐出自己的调整额度。所以呢，我们这次寄出的档案呢，就会包括这些事业部门主管的薪资资讯。我跟他们约定三天后收件。三天后，我收到大家缴回的档案，发现多数的部门主管不是分文不动，就是意思意思减一点自己的调薪额度转给他的部署。看来，多数的主管还是舍不得自己的加薪权益啦。<笑>真正全部让出来给下属的，只有少数几个人，当然包括我在内啦。我们算是大力支持公司政策的主管，照顾同仁一定优先。但有一个人真的是跌破我的眼镜，就是我前面提到的那个主角，趾高气昂的副总。看他在会议中大声陈述企业应该要提高加薪额度，可以照顾员工，巴巴巴的。结果他竟然是剪掉他底下同仁的加薪额度，加到他自己的身上来了。哎。他已经是一个高高在上的副总，每月薪资是底下同仁的五六倍，怎么还有那个脸跟基层的同仁争利呢？哎，我看到他寄回的调薪档案，心情就委丧哎。我很想问副总啊，你不是在会议上说要照顾部署的吗？好了，我到现在心情还是不爽，就先聊到这。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、订阅、分享，每周日都会有更新的内容上传。F B I G 会晚一天，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次再找开心的题目聊，再见，拜拜。